0: Denkmalzeit, der Podcast des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums Herr Professor Schropper, wir haben ja jetzt seit zwei Jahren keine Jahrestagung oder Forschungstagung mehr vor Ort erleben können Wie war es denn während der Pandemiezeit? Wurde die Arbeit komplett gestoppt? Ist nichts mehr passiert in der Landesarchäologie oder wie war das?
1: In der Landesarchäologie Brandenburg ist in den letzten beiden Jahren sehr, sehr viel passiert. Natürlich hatten wir 2020 erstmal den Schock der Pandemie und wie damit umzugehen ist, im Arbeitsumfeld, aber natürlich auch persönlich. Wir haben dann gleich die Jahreskonferenz in Präsenz abgesagt. Und auch im letzten Jahr waren wir noch nicht so weit, dass es technisch geklappt hätte, das online äh, darzustellen. Aber jetzt, wir haben alle dazu gelernt. Äh, jeder kann mit seinem Rechner zu Hause umgehen, Bilder freigeben, sich in Diskussionen einklinken. Äh, da hat es auch was Positives gebracht. Und es wird Zeit, dass wir uns auch wieder fachlich austauschen. Denn es sind jede Menge an wichtigen Grabungen gelaufen. Denn... Äh, Anders als der Lockdown vermuten lässt, ging ja das Leben in Deutschland und auch viele, viele Wirtschaftsbereiche natürlich weiter. Und für archäologische Ausgrabungen ist man auch nicht durch den Chipmangel so sehr zurückgeworfen, äh, sodass wirklich viele Baumaßnahmen umgesetzt werden mussten und archäologisch begleitet werden mussten. Und wir hier viele Rettungsgrabungen haben. Wir haben auch einige Forschungsgrabungen, entweder durch die DFG finanziert, beziehungsweise auch über die Denkmalhilfe des Landes Brandenburg.
0: Ja, auf den Grabungen ist es ja durchaus auch einfacher, auch wenn das Leben dort etwas verändert hat, aber einfacher, Hygienemaßnahmen umzusetzen. Es ist doch möglich, Abstände einzuhalten und sich mit den Pausen so zu arrangieren, dass nicht alle zusammen im Bauwagen sitzen. Von daher war das natürlich möglich und auch nötig, Denn auch da gilt es ja, Verträge zu erfüllen. Wie hat sich denn die Arbeit im Haus selbst dargestellt?
1: Also sowohl auf den Grabungen als auch im Hause hier in Wünsdorf oder im Archäologischen Landesmuseum in Brandenburg an der Havel oder in der Außenstelle Cottbus oder in Karlau ist jede Menge passiert. Es sind Sachen angepackt worden, die auch eine Zeit lang liegen geblieben sind wegen unserem latenten Personalmangels, ob es ältere äh, Fotoaufnahmen sind, die jetzt in die Bildkartei aber eingearbeitet wurden oder auch das Zeichenarchiv. Äh, Stellungnahmen waren weiterhin pausenlos zu erstellen für neue Maßnahmen und äh, die Restaurierung hat emsig an der Konservierung der Objekte gearbeitet. Die Fundmeldungen wurden bearbeitet. Unsere Ehrenamtlichen waren ja auch intensiv draußen im Gelände tätig. Natürlich kam es zu manchen Schwierigkeiten, auch draußen. Das hört sich so einfach an, das lässt sich auf der Grabung äh, einrichten. Ja, klar gibt es Befunde, die dann fünf, zehn Meter voneinander entfernt sind und da sitzt eine und da sitzt einer. Aber wenn man sich in den Pausen immer trennen muss und es scheint nicht immer die Sonne, dann ist das schon ein ganz anderes Gefühl, als wenn man einfach gemeinsam da als Team vor Ort arbeitet. Also von daher war es sicher nicht einfach. Hier im Hause haben wir auch gesehen, dass wir uns technisch neu aufstellen, zusätzliche Features, wie das Neudeutsch heißt, auch zur Verfügung haben. Konferenzen online abzuhalten, Kameras, Mikrofone, all das war ja früher in der Form so nicht notwendig. Und auch, dass wir jetzt in einem Podcast uns an unsere Mitbürgerinnen wenden, ist sicher durch die Pandemie nochmal befördert worden.
0: Ja, ich kann das auch aus eigener Erfahrung sagen, dass die Arbeit weiterging, zum Teil natürlich zu Hause am heimischen Schreibtisch, aber auch das ist möglich. Wir haben ja glücklicherweise eine moderne Telefonanlage, sodass wir auch eigentlich alle erreichbar waren. Daten kann man mit nach Hause nehmen, man hat einen Laptop. Das ist alles möglich. Nachteilig war es natürlich schon, dass wir uns nicht so oft getroffen haben. Auch das kann man online machen, aber es ist natürlich viel, viel effektiver, sich am Tisch zu besprechen und auch Dinge anzuschauen. Das war natürlich etwas schwieriger, aber insgesamt muss man sagen, ist das schon einfach weitergelaufen. Die Pandemie hat tatsächlich auch diesen Podcast bedingt, auch dass wir unsere Jahresfilme online gestellt haben. Das war, wurde auch dadurch, das hatten wir schon länger vor, wurde auch dadurch jetzt befördert, damit wir einfach auch weiter sichtbar sind und die sind ja alle über unsere Website erreichbar jetzt auf der Videoplattform Vimeo eingestellt.
1: Ja, das Schöne finde ich da, dass nicht nur die Jahresfimmle als Ganzes zu sehen sind, sondern auch die einzelnen Aktionen. Das heißt, man kann natürlich zu Sedin dann mehrere Beiträge sehen oder auch zu anderen Bereichen. Also jeder in seiner Region kann über die Ortsliste herausfinden, was bei ihm los war. Wenn den Lausitzer die Uckermark nicht so interessiert, kann er sich auf die Lausitz konzentrieren und umgekehrt natürlich genauso.
0: Ja, oder nehmen wir das Beispiel Mittelalter und Bronzezeit Wen die Bronzezeit nicht interessiert, aber das Mittelalter, da kann sich gezielt die Filme anschauen und umgekehrt natürlich auch. Also sie sind auch nach Epochen sortiert. Ja,
1: wobei ich mir das bei der Bronzezeit natürlich gar nicht vorstellen kann, dass das nicht interessant
0: sein sollte. Ja, das geht mir natürlich umgekehrt mit dem Mittelalter so. Aber insgesamt ist das natürlich eine sehr gute Sache, die, glaube ich, auch den Filmemacher, Herrn Klaus, gefreut hat, dass das jetzt so erschlossen wurde. Wie hat sich denn die Arbeit des Museums dargestellt?
1: Ja, im Museum mussten wir natürlich auch viele Veranstaltungen vor allem äh, absagen. Wir haben ja unsere beliebten Formate, äh, das Fachtagung, des Fokus oder die Archäotechnika oder auch der Regionalmarkt. Und dort mussten wir absagen bzw. verschieben und dann teilweise nachholen in den Zeiten, als es etwas besser war. Die äh, Archäotechnika haben wir dann letztes Jahr aufgeteilt auf zwei Wochenenden, im sogenannten Mittelalter-Sommer, also mit ein paar weniger Akteuren, die dafür etwas weiter auseinanderstanden, sodass dann die Besucher sich auch nicht drängen mussten. Das hat dann ganz gut geklappt und auch der Regionalmarkt wurde wieder ganz gut angenommen. Wir haben es genutzt, die Digitalisierung der Sammlung ein Stück weit voranzutreiben, der Ausstellung. Wir haben aber auch Sonderausstellungen gezeigt, wie ausgeschlossen, also die Lagerarchäologie in Berlin und Brandenburg, die dann auch einen großen Besucherkreis gefunden hat, und wir haben tatsächlich gesehen, dass es in den Phasen, in denen dann das Museum wieder öffnen konnte, wir auch dann bei Schlechtwetter relativ guten Besuch hatten von Familien, Großeltern, die mit den Enkeln mal ins Museum gegangen sind, weil man nicht in Urlaub gefahren ist. Also es war ein bisschen anders als in den anderen Jahren, aber durchaus sehr positiv, sehr dankbar bin ich auch, dass die Mitarbeiterinnen im Ausstellungsbereich des Museums und auch die Aufsichten dann in der absoluten Lockdown-Zeit weitere Aufgaben auf sich genommen haben und eben dazu beigetragen haben, dass Bildbestände, Aktenbestände, die wir hier aus Wünsdorf hingebracht haben, aufgearbeitet wurden und jetzt in unsere Datensysteme eingepflegt sind.
0: Jetzt haben wir ja endlich wieder eine Forschungstagung und... Man wird uns im Internet sehen können, ganz niedrigschwellig über unseren YouTube-Kanal. Da wird die Tagung gestreamt. Das kann man dort also ganz einfach zum Beispiel über den Suchbegriff Forschungstagung, BLDAM, finden. Und wir können natürlich jetzt nicht die letzten zwei Jahre komplett darstellen, was da alles passiert. Aber es sind doch einige sehr interessante Grabungen, die vorgestellt werden. Ja,
1: ich freue mich ganz besonders, dass wir wirklich wieder eine Jahrestagung haben und uns da auch austauschen können. Sehr dankbar bin ich der Ministerin Frau Schüle, die uns auch ein Grußwort präsentieren wird. Und am Wochenende jetzt ist im Hin- und Her schicken verschiedener Datenpakete auch noch der Film abgenommen worden. Also Thomas Klaus kann seinen Film vorführen. Herausragende Beiträge werden sicher sein. Die Goldmünzen von Beiz, ein Projekt, was über mehrere Jahre gelaufen ist. Die ehrenamtliche Boden-Lengmann-Pfleger Herr Herkt hat die ersten Stücke gefunden und dann mit Kolleginnen zusammen und mit Mitarbeitern bei unserem Hause weiter die Fläche abgesucht. Wir haben da eine Grabung zur Abklärung der Situation auch durchgeführt in dieser eisenzeitlichen Siedlung und im Dezember letzten Jahres konnten wir dann diese wunderbaren Goldmünzen, sogenannte Regenbogenschüsselchen, vorstellen und auf der Tagung erfahren Sie natürlich dann mehr darüber, was es damit auf sich hat. Wir haben eine spannende Mittelaltergrabung in Korin, wo die Burg, die an der Stelle des Klosters stand, ein Stück weit aufgedeckt wurde. Fundamentgrabenreste eines großen Turmes. Ein Beitrag in der Bronzezeit wird sein, die unterschiedlichen Aktionen darzustellen, die wir in Zusammenarbeit mit den Universitäten machen konnten. Glücklicherweise äh, hat das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur unseres Landes in den letzten Jahren immer sehr, wenn auch sehr kleine, aber doch Summen bereitgestellt, dass äh, Rettungsgrabungen im Feld- und Wiesenbereich durchgeführt werden konnten. Imo Heske hat mit seinem Team sich um die Siedlung, um das Königsgrab von Sedin gekümmert. Bianca Nessel eine ganz, ganz spannende Siedlung bei Lanke zum ersten Mal angegraben. Dort gibt es ganz herausragende Funde und da werde ich selber auch ein Stück vorstellen, das der ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger Helge Mischler gefunden hat. Einen Anhänger in Form einer Doppelaxt, ein ausgesprochen seltenes Stück. Wenn man dann aber tiefer taucht, dann sieht man, dass es dort in Ostbrandenburg und im gleich jenseits der Oder im westlichen Polen Vergleichsstücke gibt, die nächsten Objekte auch aus der Bronzezeit dann aus dem mittleren Donauraum, aus Kroatien, Serbien und Rumänien vorliegen. Und über verschiedene Verbindungen und Ketten landet man dann sogar in Olympia und Sparta, sodass man doch ganz neue Verbindungslinien aufzeigen kann, die das antike Griechenland, das geometrische oder sogar archaische Griechenland in unserer Region hatte. Das ergänzt sehr gut den tollen Befund aus Losso mit seinem Widder.
0: Das war ja jetzt schon fast ein Vorgriff auf den Vortrag von Professor Schopper. Das soll Sie aber natürlich an den Rundfunkgeräten, sage ich jetzt mal fast nein, im Internet, die den Podcast hören, nicht davon abhalten, sich in die Tagung einzuschalten. Schauen Sie auf YouTube bitte. Sie können aber auch die Zugangsdaten auf unserer Website finden. Und außer den jetzt hier kurz angesprochenen vier Themen gibt es natürlich noch etliche andere aus den verschiedenen Epochen. Also die Forschungstagung am 17. und 18. Februar jeweils ab 9 Uhr. Hören Sie doch mal rein und schauen Sie rein. Musik